0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Mann, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast, zur dritten Folge. Und die dritte Folge wird richtig persönlich, richtig privat. Ich teile mit dir, wie die Geburt meines zweiten Sohnes mich verändert hat. Und es ist schon krass, weil die Geburt ist noch nicht lange her. Der Junge ist noch gar nicht lange auf der Welt. Also der ist jetzt so vor sechs Wochen auf die Welt gekommen. Und es hat sich aber seitdem wirklich alles verändert und auch in einer ganz anderen Weise als, äh, wo mein erster Sohn auf die Welt kam. Ähm, das Leben ist ein anderes geworden und ich möchte dir erzählen, was anders geworden ist und was ich auch ähm, sozusagen an Positiven daraus nehme. Also es ist sowieso wunderbar natürlich, wenn, ein, wenn, ein, wenn du ein, ein Kind kriegst, das äh, brauche ich dir nicht zu erzählen, vor allen Dingen, wenn du schon Kinder hast. Aber in meinem Leben, außerhalb der unmittelbaren Erfahrung, ein neues Kind zu haben, hat sich so viel geändert durch diese Geburt. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Und wer bin ich überhaupt, falls du mich noch nicht kennst? Mein Name ist Fabian, Fabian Edzard-Schneider. Ich bin Diplompädagoge und ich begleite Männer auf ihrem Weg. Ich mache seit vielen, vielen Jahren Angebote für Männer, immer in Gruppenform. Das heißt, ich betreue Männergruppen. Mach mittlerweile ein Männertraining und arbeite mit Männern an ihrer Persönlichkeit. Es geht immer darum, dass du widerstandsfähiger wirst, dass du resilienter wirst, dass du mehr bei dir ankommst, dass du mehr Glück und Zufriedenheit in deinem Leben erfährst und dass du mit all den Anforderungen, die im Leben auf dich warten, gut umgehen kannst und dass ein Leben führst nach deinen Vorstellungen, so wie es dir zusteht als Mann, so wie du als Mann wirklich voller Kraft, voller Freude und voller Leidenschaft. Deinen Weg gehst. Zurück zum Thema, wie die Geburt meines zweiten Sohnes mich verändert hat. Also das Erste, was unmittelbar auf der Hand liegt, ist, dass ich immer mehr gefordert werde, mein Zeitmanagement auf den Punkt zu bringen. Ja, also wenn du ein zweites Kind kriegst, hast du halt für gar nichts mehr Zeit. Das, das weiß jeder, denke ich, der das schon mal durchgemacht hat. Du hast zwei Kinder. Also ich habe meinen ersten Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt. Mein zweiter ist, wie gesagt, ein paar Wochen alt. Und irgendwas ist immer. Ja, in dem Moment, wo ich zu Hause bin, bin ich halt voll im Einsatz. Und gleichzeitig habe ich natürlich ein großes Bedürfnis danach, zu Hause zu sein und Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, meine Frau zu unterstützen, die, die Familie zusammenzuhalten, das ganze Ding in, in, guten, in guten Rahmen zu bringen, dass wir zusammen als Familie gute Zeit erleben und so weiter. Und natürlich habe ich aber auch noch andere Anforderungen. Ja, ich gehe arbeiten, ich mache diese Sachen hier beispielsweise, auch diesen Podcast und muss zusehen, dass ich das Geld nach Hause bringe und will natürlich auch nicht zu kurz kommen, will auch noch mein Ding machen, ja? will noch irgendwie meinen Sport machen und äh, für mich eine gute Zeit haben, will auch meine Freunde nicht vernachlässigen. Also, hab extrem viele Sachen, viel Sachen, die alle Zeit kosten und die alle äh, gleichzeitig auftreten. Und ich gehe mal davon aus, dass du das kennst. Ja, wenn du Vater bist von zwei Kindern, von drei Kindern, dann wirst du nachvollziehen können, dass die Zeit einfach knapp wird und ähm, dass du auf einmal das Gefühl hast, dich teilen zu müssen, dass der Tag 48 Stunden haben könnte oder 64 Stunden und du immer noch nicht genug noch nicht, äh, genug Zeit hättest. Und deshalb, was es mit mir macht, ist, dass ich mein Zeitmanagement komplett überdenken musste. Und das habe ich auch getan. Nach den ersten zwei Wochen, das ging echt schnell, nach den ersten zwei Wochen, ich meinte, okay, so geht es nicht weiter. Ich muss hier Klarheit für mich schaffen. Habe ich ganz einfache Regeln eingeführt, die es mir extrem erleichtern, das alles unter einen Hut zu bringen. Und die möchte ich gerne mit dir teilen. Die erste Sache, die, ich, die mir extrem hilft, ist, eine saubere und feste Struktur zu halten. Also wirklich darauf zu achten, dass ich eine klare Tagesstruktur habe. Also, dass ich genug schlafe, das heißt auch früh ins Bett gehe und zweimal immer zu, in, zur gleichen Zeit ins Bett gehe und zur gleichen Zeit aufstehe. Und dann die Sachen, die meinen Körper betreffen, also meine Nahrung, meine Ernährung, äh, mein Sport, diese Sachen regelmäßig zu gleichen Zeiten zu machen. Also meinem Tagesablauf, egal was dazwischen passiert, eine feste Struktur zu geben. Das heißt, ich frühstücke zum gleichen Zeitpunkt, ich esse zum gleichen Zeitpunkt Mittag und ich esse zum gleichen Zeitpunkt zu Abend und ich gehe zum gleichen Zeitpunkt ins Bett. Ja, und alles, was dazwischen passiert, da kann alles passieren, ja, aber diese Sachen stehen feste. Außerdem schreibe ich mir klar in meinen Kalender, wann ich Sport mache, wann ich in der Woche Sport mache. Und das halte ich auch ein. Und dazwischen kann, wie gesagt, alles passieren. Und das Dritte, was ich mache, ich habe eine klare Morgenroutine, die ich jeden Morgen durchführe. Und zwar direkt nach dem Aufstehen. Die hat verschiedene Bestandteile. Dazu kann ich ein andermal mehr erzählen. Aber es ist eine klare Routine, die mich gut auf den Tag vorbereitet. Und auch diese Routine halte ich ein. Und zwar an sechs Tagen die Woche. Ich habe einen Tag, wo ich mich ausruhe, wo ich wirklich mich gehen lasse. Und auch das ist wichtig in meinen Augen, dass du halt nicht jeden Tag nur in Struktur bist. Und dieser Tag ist bei mir klassischerweise der Sonntag. Es hat einfach damit zu tun, dass meine Woche derzeit so strukturiert ist. Das kann bei dir auch ein anderer Tag sein. Aber ein Tag dabei zu einen Tag dazwischen zu haben, wo du dich einfach treiben lässt. Aber die anderen Tage unmissverständlich, egal was ist, die Grundstruktur einhältst. Und dann dazwischen kann passieren, was möchte. Ja? Dazwischen sozusagen lebst du und bist voll im Einsatz, aber die Grundstruktur steht. Und das hilft mir immens, bei diesen, diese ganzen Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Und dann ist es für mich ein großes Learning, wie man heutzutage so schön sagt, eine große Erkenntnis, dass ich mich fokussieren darf. Das heißt, wenn ich etwas mache, mache ich nur diese eine Sache und nichts anderes. Und das gilt für mich insbesondere für die Zeiten, die ich sozusagen für meine Familie reserviere und die Zeiten, die ich für die Arbeit reserviere. Also wenn ich bei meiner Familie bin, dann bin ich bei meiner Familie und denke nicht an die Arbeit, fokussiere mich voll auf die Familie. Und wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich bei der Arbeit und denke nicht an meine Familie, sondern fokussiere mich voll auf die Arbeit. Und das mache ich tatsächlich in diesem Maße, in diesem Extremmaße erst, seitdem mein zweiter Sohn auf der Welt ist. Vorher war das nicht nötig. Vorher konnte ich sozusagen immer beide so ein bisschen parallel machen. Da konnte ich immer so ein bisschen so, so okay, mach, jetzt mache ich dies, mache ich das, jetzt denke ich ein bisschen daran, telefoniere ich nebenher noch, mache dies noch und so weiter. Und das ist jetzt vorbei und das ist unheimlich gut. Das ist eine riesengute Erfahrung. Also, mich ganz klar zu fokussieren, okay, ich bin jetzt zu Hause und jetzt fokussiere ich mich voll auf meine Kinder, auf meine Frau bin voll da. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich arbeite, bin ich mit vollem Fokus da und mache das sehr klar und unmissverständlich. Und auch hier ist es gut, ist es für mich absolut gut, wenn ich, mir, wenn ich mir klare Zeiten setze. Wenn ich also klar sage, okay, dann ist meine Familienzeit und dann ist meine Arbeitszeit. Und das auch rigoros einhalte. Und um das zu tun, brauchst du Ruhe und du brauchst Kraft. Um das wirklich zu machen, also um diese, um das... Um diese Struktur einzuhalten und diesen Fokus zu halten, den ganzen Tag und dein ganzes Leben und jede Woche und so weiter, brauchst du Kraft und brauchst du Ruhe. Und die holst du dir, indem du eine gute Struktur hast. Indem du immer schaust, was zieht mich runter, was zieht mich in Wirklichkeit runter und immer weniger davon machst. Und dir genau anschaust, was pusht mich hoch, was gibt mir Kraft und immer mehr davon machst. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich das schon mir seit vielen, vielen, vielen Jahren genauso anschaue. Aber das kannst du auch machen. Du kannst dir auch selber eine klare Struktur geben und in dieser Struktur dich voll fokussieren. Und wenn du das machst, dann kriegst du auch solche ganzen Anforderungen unter einen Hut. Dann, dann vor allen Dingen erlebst du dann das Ganze auch als Freude und nicht als Belastung. Ja, weil wenn du mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Fokus immer da bist, wo du gerade bist, dann ist das keine Belastung. Dann ist das nicht zu viel, sondern dann ist es im Gegenteil eine Riesenfreude. Also, Falls du das Gefühl hast, als Mann, überfordert zu sein mit deinen ganzen Angelegenheiten, mit deinen ganzen Anforderungen. Falls du das Gefühl hast, nicht alles unter einen Hut zu bringen, dann schau auf deine Struktur und schau auf deinen Fokus. Fokussiere diese beiden Dinge, Struktur und Fokus. Erarbeite daran. Schau es dir genau an und es wird dir leichter fallen, deine Sachen unter einen Hut zu kriegen. Und das Zweite, was ich mit dir teilen möchte ist, dass gerade in solchen Zeiten, wo so viele schöne Dinge auf dich einprasseln, wo so viele Anforderungen da sind, wo so viel Energie von dir gefordert wird, dass es, dass es sehr wichtig ist, dass du dich nicht in den Kleinheiten des Alltags verlierst, sondern immer wieder schaust, bin ich bei mir? Bin ich auf einem Weg unterwegs, der wirklich mir entspricht? Und dafür ist es natürlich sehr gut, wenn du dich generell grundsätzlich mal mit deiner Vision auseinandersetzt. Mit dem auseinandersetzt, wo du als Mann hin möchtest. Sowohl im privaten, als auch im beruflichen. Ich habe das natürlich gemacht und ich mache das immer wieder. Ich mache regelmäßig, schaue ich, wo will ich hin, auch gemeinsam mit meiner Partnerin. Und ich mache das natürlich auch mit meinen Teilnehmern. Das ist ein elementarer Bestandteil meines Trainings. Mit den Männern eine Vision zu erarbeiten. Zu schauen, wo, wo, wo wollen wir denn hin? Wo willst du als Mann denn hin? Und, ähm, dem dann auch zu folgen. Und diese Vision ist so wertvoll, gerade in Zeiten, wenn es stürmisch wird, dann immer wieder zu schauen, okay, bin ich gerade noch unterwegs? Bin ich auf diesem, auf diesem Pfad oder verlasse ich den gerade? Und das ähm, ist sozusagen das Zweite für mich, was mir unheimlich gut tut, immer wieder so ein bisschen den Schritt rauszumachen, zu schauen, okay, verhalte ich mich gerade so, wie der Mann, der ich werden will. Entspricht das, was ich tue, was ich sage, wie ich handle, wie ich mich verhalte, entspricht das dem, wie ich sein möchte? Entspricht das dem Bild, was ich von mir habe? Entspricht das mir als Mann? Und entspricht das meiner Begeisterung, meiner Freude? Entspricht das dem, wie ich mich sehe? Oder Verliere ich mich hier in den ganzen Anforderungen? Verliere ich mich in Einzelheiten, in Kleinheiten? Bin ich innerlich aufgerieben? Verhalte mich komisch? Lenk mich ab mit irgendwelchem Schwachsinn? Anstatt voll da zu sein. Und das schaffst du, voll da zu sein, wenn du dich immer wieder fragst, ja, wo will ich denn wirklich hin? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Entspricht das wirklich meinem Entspricht mein Verhalten dem, wo ich mich hinentwickeln möchte? Und deshalb ist das das Zweite für mich. Diese, diese beiden Punkte, Zeitmanagement und das große Ganze im Blick zu halten, was mir unheimlich hilft in dieser doch sehr herausfordernden Zeit. Und dann fällt mir eine Sache als Vater sehr auf, wie, wie stark mein erster Sohn gerade herausgefordert wird. Das war mir gar nicht so klar. Aber tatsächlich, also ist mein, mein erster Sohn ist drei Jahre und mein, wie gesagt, mein zweiter Sohn gerade geboren und mein erster Sohn wird gerade vom Thron gestoßen. Er ist gerade auf einmal von heute auf morgen nicht mehr der Mittelpunkt ähm, unserer Aufmerksamkeit, ja, von mir und meiner Frau, sondern das Baby ist natürlich gerade, beansprucht sehr viel Zeit. Und das ist für meinen ersten Sohn sehr herausfordernd. Und das erinnert mich natürlich an mich selber, beziehungsweise ich sehe, weil ich bin auch das erste Kind und ich, sehe, und ich habe auch eine Schwester, die äh, so knapp drei Jahre jünger ist als ich. Und ich sehe natürlich zum einen darin, was bei mir selber in der wahrscheinlich oder in der, in der frühesten Kindheit passiert ist, mit, womit ich zu kämpfen hatte. Aber ich sehe mich auch an der Stelle als Vater wirklich ähm, gefragt. Also, falls bei dir eine ähnliche Situation da ist, würde ich sagen, es ist deine Aufgabe als Vater oder sehe ich meine Aufgabe als Vater, mich jetzt primär um meinen größeren Sohn zu kümmern, ihm Sicherheit zu geben, ihm meine Zeit mehr zu widmen, mit ihm Dinge zu machen, als Vater, Vater und Sohn, auch mit ihm rauszugehen, also mit ihm Sachen alleine zu machen. denn der braucht gerade am meisten meine Unterstützung. Natürlich auch meine Frau, natürlich auch der Kleine. Aber der Große ist gerade, schwimmt gerade. Und das merke ich ganz stark. Und das ist tatsächlich für mich als Vater gerade, äh, da sehe ich gerade meine größte äh, Aufgabe in der Familie, das zu machen. Und das mache ich tatsächlich. Ich gehe mit dem immer, sobald ich Zeit habe, nehme ich mit, mit dem Dinge vor. In der Regel machen wir das Samstags so, weil ich, wie gesagt, momentan in der Woche sehr beschäftigt bin. Samstags, dass wir einfach was zusammen machen und wo nur wir beide was zusammen machen und wo er sozusagen die absolute Hauptperson ist, wo ich voll auf seine Bedürfnisse, wo ich auf seine Welt mich einlasse und mit ihm Dinge mache, wo er Spaß dran hat. Und da sehe ich schon, was so als Vater auf mich wartet. Denn in meinen Augen und Du kannst gerne mal kommentieren, auch gerade wenn du selber Vater bist. Schreib mir mal drunter, wie es bei dir ist und was du davon hältst. Aber in meinen Augen ist der immer dann, wird der Vater immer, immer mehr gefordert, je älter die Kinder werden. Denn die Bewegung der Kinder ist letzten Endes ja weg von der Mutter. Also weg von dieser sehr innigen Mutterbeziehung, raus in die Welt. Ja, ein Junge oder egal, ein Kind ist zuerst im Mutterbauch, wird dann gestillt und macht dann seine ersten Schritte in die Welt. Also dieser Weg ist ja eigentlich weg von der Mutter, rein in die Welt. Und bei diesem Weg rein in die Welt ist es Aufgabe des Vaters, ihn dabei zu begleiten. Da wirklich ganz bewusst und präsent zu sein. Und natürlich, je älter der Junge wird, desto größer wird diese Aufgabe. Und gerade bei Jungs bist du als Vater natürlich das Rollenbild für Männlichkeit, das Rollenbild für das Rollenvorbild für männliches Verhalten als Mann. Und gerade da bist du gefordert. Und das nehme ich gerade das erste Mal wirklich in meinem eigenen Leben wahr. Ich habe das schon so oft gelesen und gehört. Und jetzt erlebe ich es wirklich, wie das das erste Mal so richtig der Fall ist, wie ich bei meinem ersten Sohn wirklich gefordert bin. Gefordert bin, ihn ein Stück weit, ja, Sicherheit zu geben, aber auch ins Leben zu begleiten, ja? den Schritt rauszumachen, weg von der Mutter, in mehr Eigenständigkeit. Er geht jetzt gerade in den Kindergarten, fängt da an und so. Und natürlich muss er sich da auch durchsetzen und muss da seine ersten Schritte machen. Und es ist alles auch für ihn herausfordernd. Da sehe ich gerade für mich die größte Aufgabe. Und diese Punkte haben sich geändert, seitdem mein zweiter Sohn geboren wurde. Neben der ganzen Freude über meinen zweiten Sohn und dass es wunderbar ist, dass es immer wieder ein Wunder ist und auch das erzähle ich, erzähle ich dir nichts Neues. Es ist ein Riesen, eine Riesensache, ein Kind zu bekommen. Aber ganz konkret, ganz äh, bodenständig und praktisch sind es diese Punkte, die, mir gerade, die mich gerade beschäftigen. Mein Zeitmanagement, also wie ich mir eine Struktur schaffe, die es mir erlaubt, mich voll zu fokussieren und gleichzeitig voll in meiner Kraft zu sein, denn das ist gerade gefordert, dann, wie ich bei mir bleiben kann, wie ich immer das große Ganze im Blick habe, immer den Weg im Blick habe, sozusagen, der auf mich wartet, das, was in der Zukunft auf mich wartet, und wie das, was gerade passiert, dazu passt und wie ich mich jetzt und hier verhalten kann, damit ich dem entspreche, der ich werden möchte, oder der ich sein möchte, und wie ich mich Ideal um meinen großen Sohn kümmern kann jetzt in der Zeit, was ihm gerade gut tut, wo er gerade mich als Vater braucht. Das sind die Punkte. Ja, und erzähl mir mal, wie ist es bei dir? Interessiert mich wirklich, wenn du Vater bist, Kommentier hier mal gerne mal und äh, teil mal deine Erfahrung, wie du mit diesem Thema umgegangen bist, wenn, wo du dein zweites Kind bekommen hast oder auch, wo du dein erstes Kind bekommen hast. Und so viel für heute. Ich freue mich schon, dich nächste Woche hier wieder zu begrüßen. Gleiche Welle, gleiche Stelle, mein Podcast. Nächste Woche kommt die vierte Folge und auch dafür habe ich mir schon ein gutes Thema ausgedacht. Und das verrate ich dir dann nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß mit deiner Familie.